0: En Puerto Rico hay muchas marcas que, que, que se han tenido que adaptar a que esta es la nueva tendencia, a trabajar con personas en las redes.
1: Hola, hola a todos, aquí nuevamente su amiga Masi Pecino con otro episodio del de podcast Emprendiendo en redes. Acuérdense mi gente que el podcast ya está en Spotify, Google Podcasts y Anchors. Y también les sugiero que se suscriban a este, su canal de YouTube, Masi Pesino, para que puedan ver más entrevistas chulas como esto. También que me sigan en mis redes sociales, Masi Pecino, TikTok, Facebook e Instagram, y Emprendiendo en Redes en Facebook Fanpage. Eh, mi gente, yo pues estoy sumamente contenta de introducirle a otra eh, tremenda persona latina puertorriqueña primera puertorriqueña que traemos aquí en emprendiendo en redes y su nombre Yay. es chila hola chila hola 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 gracias gracias por invitarme gracias por estar aquí preciosa chila tú eres la primera eh, puertorriqueña de estar aquí en, en este programa este yes, qué bueno ¿de qué, de qué parte de puerto rico eres
0: pues mira, yo soy de Guainabo, la familia de mi mamá es de Guainabo, la familia de mi papá es de Vega Baja, así que básicamente hemos estado todo entre Guainabo, Bayamón, Vega Baja, toda esta área por acá.
1: Sí, perfecto. Yo creo que eh, mi segundo viaje tiene que ser en, en Puerto Rico. Y Chila, dije tu nombre bien, sí. ¿verdad Chila? Perfecto, preciosa. Sí, se pronuncia se... Chila. Y bueno, este, háblanos un poquito de ti, introdúcete para que las personas pues te conozcan.
0: Pues, hola, hola, un placer, un placer, verdad, aquí me siento súper honrada de que me hayan invitado a un podcast. Esta es mi segunda vez en un podcast, así que estoy emocionada. Es la primera vez en un podcast donde, están, donde hay video, así que estoy eh, bien agradecida por la invitación, ¿qué les cuento? Eh, soy de Puerto Rico, como dijeron, eh, estudié mi bachillerato aquí en Puerto Rico, igual que mi carrera eh, de leyes o de derechos, abogada, soy abogada, así que eh, vengo de una familia bien grande, soy la sexta de ocho hermanos, eh, tengo muchos primos, muchos sobrinos, eh, tengo las dos más chiquitas que son las nenas de mi hermano, eh, que son las que hacen con uno ¿verdad? Lo, lo, lo que les da la gana, <risas> eh, y, y, y qué más les cuento, pues eh, vivo con mi pareja, con mi novio ya hace cuatro años, y nos encanta viajar, nos fascina viajar, así que cada vez que podemos lo hacemos, eh, claro, nuestros trabajos, eh, lo permiten también, trabajamos eh, cada uno por su cuenta, eh, rindiendo pues servicios a diferentes personas, él es piloto, y yo pues rindo desde servicios legales hasta servicios en redes, y también trabajo con una compañía de mercadeo en red, así que eso es básicamente lo que hago.
1: ¡Qué chulo, qué bueno! Entonces tú este, eres abogada, guau wow, ¡Felicidades! Sí,
0: sí. Yo, mi, yo estudié primero periodismo y eh, comunicaciones, eh, y eso fue como que lo primero que estudié. Siempre me ha gustado eh, escribir, hablar, <ríe> eh, ves Y como que eso era algo que siempre me había gustado, pero también me gustaban mucho las leyes. Así que pues también estudié eso y pues ahora mismo tengo mi propia oficina.
1: ¡Guau! Wow, felicidades. Y ya Gracias. saben que si necesitan abogada allá en Puerto Rico, pues saben a dónde ir. <ríe> Exacto. Y bueno, entonces eh, dime, ¿cómo es que nació eso en ti de trabajar en las redes?
0: Pues mira, eh, yo recuerdo que desde siempre eh, a mí me gustaba pues la moda, me gustaba ciertas cosas que tenían mucho que ver eh, con lo que uno se ponía o con arreglarse o lo demás, ¿verdad?, una época de mi vida, debo decir, yo vengo de una familia donde yo vivía con mis dos hermanos, así que, y mis primos todos son nenes, y tengo nada más que un grupo de primas que son tres que son nenas, así que tenía esa mucha influencia de deportes y lo demás, y a pesar de que siempre jugaba todos los deportes y hacíamos de todo, mi mamá decide que me va a poner en clases de modelaje, mm. y entonces ahí comienzo yo a trabajar con lo que son pues tirarse fotos y la cosa, y siempre me preguntaban ¿De dónde es la camisa? ¿De dónde es el lipstick? ¿De dónde son los zapatos? A mí me encantan los zapatos. ¿De dónde son esos zapatos? Y un día yo dije, yo me gustaría crear algún tipo de, de lugar donde en vez de yo decir lo mismo, 20 ocasiones diferentes, las personas entren y tengan la referencia de dónde es el zapato, de dónde es la camisa, de dónde es el labial. Y así es que nace mi blog, ya para este entonces, obviamente ya estaba Instagram, ya estaba Facebook, eh, así es que nace el blog. Y comienzo a utilizar mi blog con diferentes publicaciones eh, de ropa o de, de recomendaciones de moda y lo demás. Y poco a poco me di cuenta de que seguía ganando quizás seguidores eh, y varias marcas empezaron a hacerme acercamiento Y para mí eso fue como, como, yo no podía ni creerlo. Así que he tenido la oportunidad de trabajar con ciertas marcas, de ir a, a eventos eh, ¿verdad? De, eh, de promoción aquí en Puerto Rico de diferentes marcas. Y, y así se ha ido dando eh, hace exactamente dos años eh, me topo con lo que es la compañía Monat, ¿verdad? Lo encuentro porque realmente estaba en busca, a mí todo me da alergia, y andaba en busca de algún tipo de producto que yo pudiera utilizar que no me diera algún tipo de reacción, ¿verdad? Así que empecé buscando eso y me topo con esta, con esta marca ¿verdad? Que tiene productos de buenísima calidad, son veganos, todo esto, yo dije, bueno, y encima tenía garantía, dije, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no me guste, bueno, que los devuelvo y no pasó nada. Y me fascinaron. Y entonces, lo que comenzó por buscar una solución para mí, terminó rindiéndome, ¿verdad? Pues, es un ingreso que hoy por hoy eh, me ha ayudado a montar mi oficina, a renunciar de, de ser empleada, a ser mi propia jefa, eh, y... Entonces le veo todo este potencial a las redes y yo digo, espérate, si uno está como quiera ahí y uno como quiera se pasa a veces horas, pues ¿por qué no utilizarlo a nuestro favor, verdad? Y no solamente estar ahí mirando páginas y mirando el contenido de otras personas cuando realmente lo podemos aprovechar y generar un ingreso adicional. O un ingreso en general, ¿verdad? Hay personas, yo conozco personas que viven únicamente trabajando de las redes. Eh, en mi caso es una de mis fuentes de ingreso, pero es tremenda oportunidad, te permite conectar con, con personas ahora mismo, tú estás en un lugar, yo estoy en otro, te permite conocer un montón de gente increíble, vivir un montón de experiencias súper chéveres y además de que el trabajo se vuelve súper más divertido, como que a veces no sientes ni que estás trabajando, eh, porque es algo que uno ya hace, ¿verdad? Y tú dices, bueno, pues ya lo hago, simplemente le estoy generando
1: ingresos ingreso a algo que hago normalmente. Perfecto. Y sabes que la cultura de Mona va contigo. <risa> sí, sí, es verdad, es verdad. Sí. Ah, entonces dijiste eh, cosas claves, como por ejemplo, eh, que ya estás trabajando de tiempo completo en esto de lo que es network marketing o mercadeo en red, y también que eres una influencer. Cuéntame un poquito, vamos a comenzar desde el principio, este... Tú comenzaste primero en el modelaje y en el, el, el blog en Instagram, ¿verdad? Y luego fue que entraste a la red de mercadeo, ¿verdad? Sí, Perfecto. Es. Perfecto. Entonces, conte, cuéntame, este, cuando tú en, eh, viste que comenzaron a llamarte marcas, eh, ¿qué tanto tiempo ya tú habías eh, estado eh, haciendo esto de de ser un, un blogger, un blogger en las redes sociales, antes de la, que la primera marca te llegara a ti y te preguntara si quieres representarla. Y también este, puedes decirnos algunas marcas que se te acercaron para que las representes.
0: Claro, de, a ver si la memoria no me falla, eh, yo diría que fue, ya iban varios años, no fue rápido yo diría que iban como tres, me, tres años, maybe cuatro, eh, que ahí comenzaron o las marcas a hacerme algún tipo de acercamiento o a invitarme a lo, a lo que se le dicen a los eventos de, de lanzamiento, ¿verdad? De productos nuevos. Aquí, antes de la pandemia en Puerto Rico, ahí eh, había muchos eventos de bloggers. Y había muchos eventos donde te invitaban al lugar, tú probabas los productos nuevos, pues obviamente eh, para que tú pues, lo enseñaras en las redes y le hablaras a las personas, o te llegaban muchos productos promocionales por correo de diferentes marcas. Así que eh, eso yo diría que fue como el tercer, cuarto año luego de haber tenido el, el blog y el Instagram, ¿verdad? Por, por varios años. Eh, en cuestión a cuáles marcas te puedo mencionar, eh, no sé si conocen el vino Apotic, He, he trabajado con el vino Apotic, con Barefoot Wine, eh, con la marca Prosecco, he trabajado con, déjame ver, ¿con quién más? Con Nivea, la marca de, de piel, eh, de productos de la piel también, he estado en eventos pues, de Maybelline, de eh, Covergirl, este, ¿quién más? Allá ahora mismo trabajo casi, básicamente casi todos los meses con una marca de Estados Unidos que se llama Adorming, que ellos tienen ropa pues, ya sea de ejercicio o como que ropa interior, eh, tienen también trajes de baño, con ellos trabajo yo creo que hasta ahora casi todos los meses o, o por lo menos varios meses del año. este Hay unas marcas de relojes que bien al inicio también llegué a trabajar con ellos, así que han sido diferentes productos, han sido wow. diferentes productos eh, y eso pues me, me gusta porque también te da como que, variedad, ¿verdad? Siempre, claro, está, yo digo, tienen que hacer cosas que me gusten, eh, cosas que, que yo pruebe y diga, pues realmente, ¿verdad? Esto funciona o esto me gusta. Si no me funciona o no me gusta o no es lo que yo creía, pues no lo pongo. No lo, no lo, ¿verdad? Pues no, no lo, no, no puedo casarme con la marca, ¿verdad? Y promocionarla si no creo en ella, que, que creo que es lo que pasa a veces, muchas veces. Eh, las personas a lo mejor hablan de un producto o hablan de alguna marca sin conocerlo o sin tratarlo eh, y a lo mejor termina haciendo más daño que bien. Exacto.
1: Y bueno, este dinos qué tan fácil fue para ti comenzar este blog en tus redes sociales. Eh, Tú tuviste que invertir dinero o fue qué, qué tipo de software usaste para que ya las personas puedan, este, que quieran, ¿verdad?, empezar a ser un influencer en las redes sociales puedan hacerlo?
0: Bueno, al inicio yo no invertí, al inicio para nada, yo eh, irónicamente yo tenía en la mente dos tipos de cosas, una era que eso todavía está trabajándose, así que no, no puedo dar todos los detalles porque espero algún día poder hacer público, pero tenía en la mente una no. revista, <risa> una, una, una revista, eh, que tuviera mucho que ver, pero como les dije, yo estudié periodismo y, y comunicaciones, y quería una revista, irónicamente, de deportes, eh, así que eso tiene nombre, eso tiene logo, eso está a, casi al otro lado, entonces, por otro lado, eh, dije, bueno, pues voy a comenzar el blog, yo hice un research, y yo comencé en la, en la plataforma Blogpost, eh, ahí fue que yo comencé, no, la plataforma se llama Blogger, perdóname, entonces, sí, si sí, no me equivoco se llama Blogger, y ahí fue que comencé. Y todavía en ese momento la página era difaccionista.com.blogspot.com. O sea, te tenías que incluir el nombre de la página en tu nombre. Y yo lo utilicé así por varios años. Yo diría como cinco años. Y luego dije, bueno, pues ahora sí, voy a pagar eh, una plataforma eh, que yo pueda tener mi propio, mi propio nombre que la persona no tenga que entrar a otro lugar, sino que busque difacionista en Google y le salga mi página, eh, que el nombre sea mío, que no lo, que no lo pueda nadie más poner en, en una página web. Eh, y como yo diría, como a los cinco años, me cambié a lo que es WordPress. Eh, WordPress. Y ahora mismo en mi plataforma que yo, la Continúo utilizando es esa, eh, pero sí, pues lo tengo, eh, ¿cómo?, eh, anejado. ¿verdad?, a diferentes plataformas, pues, para que el nombre, pues, sea mío, yo, yo pago, ¿verdad?, pues, por ese servidor, para que, entonces, nadie más lo pueda utilizar. Pero al inicio, al inicio como tal, yo no, yo no, yo no invertí, realmente, además de mi tiempo, ¿verdad?, obviamente, para, para escribir o para fotos o para lo que fuera. Sí recuerdo que al inicio decía, bueno, ya, para, ya mismo, cuando me atreva, me, me pongo fotos mías. Bueno, pues, cuando me atreva, me tiró la foto del outfit. Y un día dije... Porque hay que esperar un día perfecto, porque hay que esperar a cuando te atrevas, porque hay que esperar a un fotógrafo profesional, vamos a trabajar las cosas. Y, lo, y así fue, y lo empecé a hacer, a tirar fotos, a hacer lo otro. Eh, hace cuatro años ya, mi novio, mi novio también eh, tira fotos, así que se me hace mucho más fácil, porque obviamente él, él me tira fotos a veces sin yo hasta darme cuenta, y son las mejores que saben. Sí, qué chulo. Y, qué y siempre estamos pues en esa... Eh, Igual cuando viajamos, pues ya sabemos, pues nos tenemos que llevar esto, nos llevamos un drone, nos llevamos lo otro, pero que son cosas que se han hecho parte como tal, pero que no fueron inicialmente una inversión. Poquito a poco, ¿verdad? Pues eso fue surgiendo.
1: Ok, según te daba la idea, tú la ibas trabajando, entonces. Exactamente, sí. Entonces, este... De, de tres a cuatro años tardó a uh, tu pues escribir, tirar fotos. Eh, me imagino que también tú escribías por Instagram, ¿verdad? Y tenías tus redes sociales activas. Antes. Sí, eso sí. sí. Y este, bueno, ahí te llegó entonces el primer, el, el, el primer trabajo tuyo como influencer. Este, ¿qué tanto se, se puede, puede uno ganar como un influencer en las redes sociales?
0: Mira, yo primero que todo, yo no me considero un influencer. Yo, no sé, maybe maybe hay gente que sí te escribe y te, me dice como que tus mensajes me inspiran, tus videos me ayudan. Y, y yo lo veo más que, más que nada, primero, porque me gusta. Segundo, pues, porque genero, obviamente, es un trabajo para mí. Y tercero, porque si yo siempre digo, con ayudar a una persona yo tengo. No tengo que a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor no puedo llegar a todo el mundo, pero si yo puedo por lo menos ayudar a una persona, pues con eso tengo. Y para contestar tu pregunta, eh, eso va a depender genuinamente del mercado y va a depender más que, más que cualquier otra cosa de qué tipo de marca es eh, y el mercado que lo estás llevando. Bien al inicio, a lo mejor en ese momento eh, se enfocaba mucho en la cantidad de seguidores, cuántos seguidores tienes, cuántos seguidores no tienes. Entonces te pagaban a veces muy poquito y uno no sabía. Entonces a lo mejor tú dices, pues 100 dólares, 150 dólares, pues no los teníamos. Mejor que cero. Pero a hoy por hoy, eh, yo te puedo decir que hay campañas, no, no puedo darte el número exactos por, por asuntos no. contractuales, pero sí te puedo decir que hay compañías que te envían todos los paquetes de productos con, con cajas de productos de 200, 300, 400 dólares en productos, más te dan un pago. No. este y, y eso es algo que yo siempre, yo ahora, ¿verdad? Pues también a veces doy entrenamientos así de redes sociales y siempre les digo, mira si tú quieres hacer esto como un trabajo tienes que tú mismo, me lo he tenido que ir aplicando hasta en mi oficina legal, tú mismo tienes que valorar tu trabajo, no el primero que entra a ofrecerte 50 dólares por, con, y tú con las ganas ¿vale? a lo mejor toda la pasión de querer trabajar con una marca, pero no no, no necesariamente eh, vas a tener que entonces ir poquito a poco ganándote obviamente, que el número suba, que no suba, pelando el mercado eh, en Puerto Rico hay muchas marcas que, que, que se han tenido que adaptar a que esta es la nueva tendencia a trabajar con personas en las redes no necesariamente ¿verdad? Eh, tienen, te dicen, pues a lo mejor no tienen presupuesto pero tienen el presupuesto para un anuncio ah, pero eso es más caro, entonces han tenido que poco a poco ir adaptándose yo creo que el cambio fue mucho más rápido en Estados Unidos sí. en Estados Unidos esto es más normal y, y, la, y la marca lo ve como, como normal y te, y te paga o sea, no, y no tienen problemas So, he visto esa diferencia también, dependiendo de dónde es la marca, dependiendo de dónde sea que estás haciendo esa conexión pues también el pago varía un poquito pero sí sé, y yo creo que todos conocemos diferentes personas que viven de, de, de diferentes eh, pagos de redes en cuestión a la red de mercadeo, igual eh, básicamente si, si tú le inviertes el tiempo, como yo le digo a todas las chicas, yo le digo, mira si tú lo trabajas como un hobby, como un pasatiempo, te va a costar como un pasatiempo. Si lo trabajas como un trabajo full time, a tiempo completo, te va a generar como un trabajo a tiempo completo. Y así es todo, así es todo. Si tú le dedicas una o dos horas, pues te va a generar para una o dos horas. Pero sí. si le dedicas eh, más tiempo, más énfasis, eres consistente en lo que haces, yo creo que ahí es que vemos lo, los, resultados los resultados reales. Uh -huh.
1: Así, los resultados se ven con el tiempo. Eh, esto es un trabajo de, ya sea influencer, red de mercadeo, mercadeo en red o mercadeo digital. Eh, puedes trabajarlo desde tu casa, de cualquier parte del mundo. Claro. Es un trabajo uh -huh. chévere, pero este, se lleva su tiempo y también tiene que dedicarle mucho esfuerzo, muchas horas como un trabajo normal. Entonces, se podría también uno mismo... Eh, ir a donde esas eh, compañías que uno quiere representar y hablar con esas compañías? Sí,
0: definitivamente. Y yo creo que a veces tenemos ese miedo. Pero mm. no, eh, yo siempre les digo, mira, si a ti te gusta una marca, a lo mejor vas a ganar más reputación con la marca y con tu propia eh, audiencia. Por ejemplo, eh, si a ti te gusta, no sé, eh, el pan de algún lugar en específico, y tú comienzas gratuitamente a hablar de ese pan, a, a decir, mira, realmente yo lo utilizo, y empiezas a dar esa información, la marca, eh, ¿cómo se dice en español? Will Notice, la, la marca se va a dar cuenta, ¿ok? Y va a decir, espérate, eh, yo, yo veo a esta persona como que siempre habla del pan y siempre le gusta y todo lo demás, y tú puedes, en vez de sentarte a esperar, le puedes enviar un correo electrónico, ¿verdad? Profesional, volvemos. Eh, le envías un correo electrónico explicándoles siempre a la marca que tú tienes para ofrecer y que ellos ganan. Porque esto tiene que ser, ambos tienen que ganar. No es, mira, es que a mí me gusta el pan y quiero que me lo regalen. No, o sea, ambos tienen que ganar. Eh, y, y sí, uno le puede enviar un correo electrónico a la marca, hacerles el acercamiento, ya sea, mira, eh, hola, me encanta, si tienen alguna actividad me encantaría formar parte. O le puedes decir, mira, si tienes algún tipo de PR list, quiero ser parte de tu lista ¿verdad? de publicidad. O le puedes decir, mira, este es mi, mi eh, plan y esto es lo que yo te quiero trabajar, esto es lo que yo te ofrezco, eh, cuatro publicaciones, tres publicaciones por esta cantidad de dinero, me encantaría poder dialogarlo. Y a veces funciona. Hay, hay marcas que te contestan, hay marcas que no, hay marcas que te dicen gracias, pero no ahora. Eh, hay de todo. Pero, como yo siempre digo, si no te arriesgas, no sabes. Tienes Exacto. que enviar el correo electrónico, a hacer el intento.
1: Perfecto. ¿Y ese correo electrónico, cómo uno encuentra la información? Por ejemplo, si a mí me gusta la tienda Sara, que es una tienda ropa de, eh, digamos, de, de juvial, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... ¿Cómo yo podría acercarme a ellos? Tendría que ir al website de, de, de Sara y ahí yo encontraría pues los Pues mira,
0: usual, usualmente estas marcas tienen una compañía, una, ¿verdad? Una agencia de publicidad que les trabaja todo esto. Así sí. que tú puedes averiguar, eh, ¿verdad? Hacer un deep research de, de cuál es esa agencia y entonces comunicarte directamente con la agencia si no, hay otras que son como in-house y dentro de la misma compañía pues tienen a alguien que trabaja las redes, a alguien que trabaja esto. Eh, y tú puedes, me ha funcionado, sí, un, tirar un, una búsqueda en Google, pero si no lo encuentras así, eh, usualmente estas páginas tienen una pestaña de contacto, que eso casi siempre va a servicio al cliente puedes enviarle un email ahí y decirle, hola, mi nombre es fulana, yo tengo en mi plataforma, en Instagram, tengo un blog, tengo una propuesta y me interesaría ver si me pueden enviar el nombre, el contacto, el email de la persona encargada de esto para poderse lo enviar. A veces te contestan, a veces no. Pero si el correo electrónico no está disponible en las redes, o no, puedes, no lograste averiguar cuál es la agencia que trabaja y esa marca, pues eso también es una opción. Pero casi siempre con, con una búsqueda en Google puedes encontrar cuál es la agencia que trabaja dicha marca. Entonces, ya con la agencia te comunicas y les preguntas eso mismo: ¿Quién es la persona encargada? ¿La tengo una propuesta? O ¿Sale quiero enviar? etcétera.
1: Ok, entonces es eh, un juego de números. Mientras más cartas tú, tú mandes a diferentes empresas, más eh, posibilidades tú tienes de que una de ellas te conteste y que una de ellas te contrate. Eh, claro. Cuando te contratan es todo a través del internet ¿verdad? Tú, ustedes se mandan el contrato a través de la, del internet, por correo electrónico se firma y, y luego ellos te mandan los productos cuenta un poquito de eso.
0: Sí, el proceso depende mucho de la marca ¿verdad? Pero usualmente es todo digital todo digital desde reuniones mm. planificación, es todo digital eh, entonces ellos, sí, hay, hay marcas que te dan como un, un, una guía, ¿verdad? Y te dicen, mira, pues yo lo que quiero que tú hables es de San Valentín, de la época de San Valentín, y que sea algo así, y no tienes que decir nada en específico, pero me tienes que incluir estas cuatro palabras, o estos cinco detalles, eh, y a veces te dejan ser más creativo, a veces no en muchas ocasiones lo que haces lo tienes que enviar, y ellos lo aprueban, así que no es, y la gente piensa que es poner una foto y ya, pero no a veces son muchos emails eh, a veces son eh, tú pararte a grabar a tirar foto a toda la vez eh, a veces lo que tienes es un día <ríe> y en ese día te haces todos los cambios de ropa o todo lo que tengas que hacer y entonces lo envías y una vez aprobado pues ellos te dicen, mira, pero lo tienes que poner en o antes de febrero 14, por ejemplo este... Y ahí es que uno lo va trabajando, pero la gran mayoría es digital, es digital, a menos que te vayan a entregar un producto a la mano, eh, de lo contrario, pues sí no, es, es por correo regular y, por, y de manera digital.
1: Ok, perfecto. Entonces, eh, todo es de manera, de forma digital y este... ¿Qué más te iba a preguntar? Ay, te iba a preguntar algo sin <risa> Ay, me lo estaba diciendo. Ay porque, porque estoy muy curiosa. Yo también quisiera hacer eso. Uh, de verdad que sí. Uh, este, pero bueno, si, si me acuerdo, pues te pregunto. Claro. <risa> este eh, oh, entonces te iba a preguntar, eh, ¿cuánto eh, tiempo tú firmas en contrato? ¿Por un año? ¿Seis meses?
0: Mira, no, uh,
1: eso es un average, no tiene que ser tu casa, ¿verdad? eso, depende, pero usualmente es
0: por, por lo que vas a hacer en ese momento, por el trabajo que vas a hacer, a menos que ya seas embajadora de una marca, que a lo mejor sí es por más tiempo, eh, hay hay marcas que te piden exclusividad, hay otras marcas que no, eh, y la persona pues ahí tendría que decidir eh, para ese momento, yo sé, pero les digo abogado, o orientense en con un eh, manejador de talento, aquí en Puerto Rico hay agencias, que también lo hacen, para que te den esa esa, esa back de, de decirte no lo firmes, porque te están pidiendo un año. Y si en el año aparece algo mejor, ¿verdad? O, o aparece otra marca, o aparece otra cosa que te puedes hacer y, y conflige, pues no lo vas a poder hacer. Así que eso es como que varía, pero y, y usualmente eso se trabaja entre lo que tú quieres hacer y la marca como tal. En mi experiencia ha sido por el trabajo de ese momento, como que mira, vas a hacer este, esta este promoción de esto de lo que fuera y para ese, para ese one job no es, no es para muchos a okay. lo mejor puedes hacerlo por más, no quiere decir que no, eso pasa mucho también en, por ejemplo, en eh, cuando tiene que ver mucho con, con los influencers de viaje, ahí en muchas ocasiones sí uno puede como que asegurar algún tipo de, de contrato, es la palabra que estoy buscando, con cierta uh -huh. marca por dos, tres, cuatro, cinco meses. ¿verdad? En ese, en ese campo yo he visto que se da mucho más.
1: Okay. Este, y bueno, qué bueno saberlo, que uno puede hacerlo tanto por temporada, pero también por proyectos. Y, Exacto. y ellos te, ellos pagan eh, para tú, por ejemplo, irte a tirar una foto en X lugar en X sitios, ellos te pagan por eso todo, todo eso uno lo puede incluir en su propuesta
0: decirle mira yo te voy a cobrar ahora no, este mil dólares porque acuérdate que yo le tengo que pagar al fotógrafo, yo tengo que guiar al lugar donde vaya, tengo que conducir hasta allá el, el, la gasolina el, la luz, todas esas cosas se pueden incluir en una propuesta es decirle, la razón por la que yo te estoy cobrando esto es esta o sea, todo eso uno lo puede incluir sin duda alguna, claro. Ahora bien, ellos a lo mejor te van a dar un número total. No, pues son 513. Sí, pero es que mira, déjame te explico. Tiene
1: que ser esta cantidad por esto, por esto, por esto, por esto. Eh, y uno lo va dialogando, uno lo va dialogando. Ok, es, 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 es muy bueno saber eso. Hay un sitio donde uno puede pues, eh, ir eh, para aprender cómo hacer este tipo de contratos.
0: Mira, en mi caso, obviamente, yo soy abogada, eso de ahí es de donde, de donde lo sé, pero eh, la realidad es que no, pero yo estoy casi segura de que si uno busca en Google, debe salirte de algún tipo de, de ejemplo o algo. Yo lo que siempre digo es las propuestas, hacerlas bien específicas. Eh, no es, mira, pues tú me envías el producto y me pagas X. Porque tú tienes que estar claro y le tienes que preguntar ¿qué es lo que tú esperas de mí? ¿Verdad? Que a lo mejor la marca no espere 18 historias y 3 posts y tú dices, no, pero pues es que por esa cantidad yo solamente te puedo dar una historia y un post. Pues para que no haya malos entendidos, hay que ser bien claro en la propuesta y si ellos son quienes están haciendo el acercamiento, pues uno también entonces preguntar ¿qué es lo que tú esperas de mí? ¿Verdad? Que ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Cuéntame, porque quiero hacer el trabajo bien, ¿verdad? Quiero que, que trabajemos nuevamente. Eh, así que yo creo que, que lo más importante, ¿verdad? Eh, por lo menos aquí en el campo de los contratos en Puerto Rico, para echarle un chin de lo legal, con que no tiene que tener un formato en particular, con que esté escrito y ambas partes lo firmen, ambas partes den de su anuencia, ambas partes estén de acuerdo, tenemos, ¿verdad? Y que no sea ilegal, vamos. Pero lo que se ponga ahí en un correo electrónico podría, en verdad, en, en muchos casos fungir como un contrato. Eh, por eso digo, lo importante es ser específico, ser claro, que ambas partes estén bien claras de lo que están pidiendo y requiriendo del otro y que ambas estén eh, de acuerdo.
1: Okay. Y una última pregunta sobre esto es, ¿el pago que ellos, te, ellos hacen, uno pues lo obtiene lo tiene antes o después de cumplir el proyecto?
0: En mi caso siempre ha sido después. En mi caso siempre ha sido una vez entrega, en, entregas lo, lo que tengas que entregar, Este usualmente es ahí, luego de la publicación. Ok, perfecto.
1: Sí. Bueno, entonces, corazón, vamos a llegar al tiempo de la pregunta sobre salud. Y es eh, que, ¿cómo es que Chila se mantiene en salud? Ya que, pues, eh, Chila trabaja en todo esto, lo que tiene que ver con belleza, ¿verdad? Y estilo, sí. y una vida exuberante. Como yo te veo a ti, entonces, la tal es muy bonita. Gracias,
0: gracias. Mira, en mi caso, eh, yo, y, y es algo casi, casi como innato, pero en mi caso... Yo cuando era pequeña era bien enfermiza, irónicamente, mm -hmm. y, y pasaba muchos periodos de mi vida en el hospital. Eh, mm -hmm. Así que desde de entonces eh, yo aprendí desde pequeña ir a nutricionistas, ir a hacer esto, ir a hacer lo otro. Como les dije, nosotros éramos niños bastante activos. O sea, mi mamá nos decía, ya, cálmense. Nosotros éramos bien activos, que si sí, con juegos de béisbol, que si sí, voleibol, que si sí, diferentes deportes, de todo, nosotros hacemos de todo y siempre me gustaba hacer ejercicio eh, claro cuando comencé a estudiar el derecho eh, ahí el tiempo no daba porque yo trabajaba y estudiaba eh, y ya luego de eso pues trataba de mantener actividad física pero pues era, era complicado por el tiempo, el trabajo, la adultez <risa> era, era más complicado así que ahora mismo yo te diría que justo antes de la pandemia yo había comenzado a hacer actividad física a diario yo yo sé que hay gente que siempre me dice, incluyendo a mi novio, siempre me dice tienes que tener un día libre, no puedes hacer ejercicio todos los días, pero en mi caso yo lo veo como, lo que yo le digo, un día de, de descanso activo, pues no me voy a lo mejor a correr, no me voy a hacer una tremenda rutina, pero yo camino 15 minutos, y yo pienso que añadirle ese tipo de actividad nos ayuda, nos ayuda mucho, eh, también yo en mi caso velo mucho los ingredientes de las comidas que como. No quiere decir que no como en la calle o que no voy a restaurantes, pero si está en mi casa, yo sí trato de ver pues, que sean buenos ingredientes, que sea, eh, ¿qué sé yo? Que, se, que no sean que la lista de ingredientes no tengan 200 cosas, que con tres tenemos, con cuatro tenemos. Mientras más corta mejor. Así que sí, algo así. Eh, yo trato de incluir vegetales en todas mis comidas. Y también, obviamente, utilizo los suplementos de la línea de bienestar de Monat, que son buenísimos y los añado en mi rutina diaria de todos los días, ya sea proteína, colágeno, eh, el jugo verde, todo esto yo lo incluyo en mi rutina diaria. En mi rutina diaria, eso nos falta, todos los días, yo mis suplementos, mis vitaminas, eh, que las utilizo a diario. Claro, hay días que nos quedamos durmiendo todo el día, pero hay días que... Eh, Salimos y hacemos 20 cosas, así que yo trato por lo menos todos los días de eso: beber mucha agua, mis suplementos, vegetales en todas mis comidas
1: eh, y hacer alguna actividad física a perfecto, diario. Perfecto, perfecto, me parece muy bien, excelente. <risa> Esto, um, bueno, entonces vamos a hablar ahora, ya que eh, hablaste de Monac, hablemos sobre la red de mercadeo en la que claro. está. Eh, ¿Hace cuánto tiempo está, comenzaste a trabajar en esta red de mercadeo?
0: Yo comencé a trabajar, yo compré ¿verdad? los productos en noviembre del 2019. Mm. Eh, justo antes de, como a inicio de noviembre del 2019. Como la segunda semana me llegan los productos, los comienzo a utilizar y digo, espérate, además de que me gustan, yo le puedo sacar un, un ingreso. Y lo empecé a hacer mientras tenía mi trabajo a tiempo completo. <ríe> como que no paré una cosa ni la otra, simplemente lo añadí. Así que comencé en noviembre del 2019 hasta el día de hoy.
1: <ríe> Perfecto. ¿Y se puede mezclar en las redes sociales entre el, el, el mercado el de mercadeo y también pues, ser el influencer de, de otras marcas? Porque, por ejemplo, este, yo he visto marcas que ellos quieren exclusividad en tus redes sociales.
0: Bueno, se puede. como la realidad es que, como dijo ahorita, lo de la exclusividad y lo demás, eh, uno tiene que, que, que uno saber si lo puede o no lo puede hacer. En el caso de Monad, no hay problema. Ellos no tienen problema con que porque obviamente, por ejemplo, el hecho de que yo utilice los productos de belleza de Monad no quiere decir que no utilice a lo mejor labiales de otra marca o que no utilice productos verdad que no tienen necesariamente que ver con Monad. Así que, claro, que, que, que puedo utilizar otros productos. Y en mi caso, vuelvo, yo creo que lo más que funciona es la naturalidad en mí, o sea, yo realmente utilizo los productos de Monata a diario, realmente los incluyo en mi rutina, así que sí, yo, si yo te enseño mi rutina diaria, los vas a ver, pero a lo mejor vas a ver también lo que como, que obviamente no te da marca de a lo mejor vas a ver también los lugares que voy, la ropa que me pongo, etcétera, etcétera, porque son parte de mi rutina y de mi día a día.
1: Okay. y entonces háblame por qué decidiste Monat eh, por qué um, decidiste entrar a Monat en vez de otra, eh, otro tipo de empresa para representar como networker
0: pues mira, yo
1: honestamente nunca había hecho una red de mercadeo mi hermano
0: pequeño sí había hecho redes de mercadeo y él es en casa el que nosotros decimos el, el que es bueno para, para hablar, vender hacer, yo no tenía nada de experiencia yo nunca había trabajado en ninguna tienda mi primer trabajo fue con un doctor, so, yo siempre tenía trabajo de oficina, eh, yo tenía cero experiencia, yo sabía cero, 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 inclusive cuando escucho de Monat, a través de Adriana Vicente, que es mi, mi patrocinadora y es quien me habla de Monat, tampoco sabía lo que era Monat, no, yo no, sabía, no tenía idea, si a la gente lo sabía, yo no sabía lo que era Monat. Ahora bien, cuando veo lista de ingredientes, cuando veo que los productos son buenos, y más que nada en mi caso me llamó mucho la atención lo de la garantía. Ahí fue que yo dije, espérate, yo me conozco. Y yo a veces iba a la farmacia, iba a Walgreens, iba a donde fuera y compraba 20 20 productos, uno no le gusta y pierdes el dinero. Porque uno lo deja ahí porque no le funcionó, porque no le gustó, por lo que fuera, y no lo puedes devolver porque está abierto. So, aquí cuando me dijeron, no importa si está abierto o lo que sea, lo puedes devolver, tienes 30 días para probarlo. Yo dije, pues no tengo nada que perder yo me voy a lanzar. Y sí, no, no hay nada. Eh, me gustaba mucho que era vegano, que no tenía parabenos ni siliconas porque ya yo había tenido pues, experiencia con ese tipo de productos y no me había ido muy bien. Eh, entonces en mi caso también a mí me da eh, psoriasis y yo decía, mientras menos químico, mientras menos tóxico, mejor, porque ya yo había probado hasta este shampoo medicado y de todo y nada me no funcionaba. Así que eso fue lo que más me había llamado la atención. Y ya una vez los empecé a usar, pues me quedé. Me quedé y dije, bueno, que volvemos, que esto es algo que uno hace. Como quiera me voy a lavar el pelo. Como quiera me voy a limpiar el rostro. Como quiera voy a hacer estas cosas, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizarlo a mi favor? Y debes generar un ingreso adicional de, de esto. Además de que también me, me, me enamoré pues del de, de branding, me enamoré de los productos, eh, me enamoré de la compañía, del plan de compensación, pues esa es la realidad, me enamoré de lo, de lo bien que pagué, el potencial que tenía el plan de compensación. Y yo, pues, aquí estamos.
1: Y, uh, bueno, entonces, vamos a hablar un poquito más ya de, eh, de la forma de esa red de mercadeo, eh, ¿verdad? Que es como una pirámide. Este, ¿Cuántas personas, primeramente, eh, tú tienes en tu organización?
0: Ok, primero... Es, es, algo que quiero aclarar, y lo digo también desde un punto legal, una red de mercadeo y una pirámide no es lo mismo. Una pirámide eh, es ilegal, ¿verdad? Las pirámides no tienen un producto real, así que tienden a ser ilegales. En el caso de Monat, sí si hay productos reales, eh, dan un, un producto, ¿verdad?, que se vende. Eh, en el caso de esta red de mercadeo, tú, por ejemplo, yo puedo tener debajo, ¿verdad?, en, en mi organización, yo podría tener 500, 600, 700 personas y si yo no vendo yo no genero ni un dólar, no es que sería fácil, ojalá fuera así de fácil, que uno tiene, ¿verdad? 500, 700 personas en su organización y no tienes que hacer nada. Aquí la realidad es que como, como yo siempre digo, tienes que trabajarlo y tú decides cuánto te ganas, tú decides cuánto dinero quieres generar eh, si le dedicas una hora, si le dedicas dos, si le dedicas tres eso tú lo trabajas a tu tiempo. En mi caso, yo tengo una organización de clientes, ¿verdad? Pues están está las chicas que trabajan como parte de mi equipo y están los clientes, ¿verdad? Que ayudan y que compran. Eh, mi red de clientes es bastante grande, yo diría como, como 400 o 500 clientes. Eh, y en cuestión de más personas en mi equipo que trabajan conmigo, te debo el, te debo el número, <risa> te lo debo, pero yo diría, es que no quiero darte un número equivocado, pero yo diría que como, como 30, eh, todo va a depender todo va a depender de, del mes, igual aquí como, eh, por lo menos en Monat, ¿verdad? No, no puedo hablar de otra red de mercadeo, porque no tengo experiencia en más ninguna, pero en Monat por lo menos tú no tienes esa obligación de trabajar, esa obligación de comprar, esa obligación de tener inventario, así que básicamente, a lo mejor hoy tú estás en mi equipo, pero este mes no compraste, no trabajaste, pues no pasa nada, el otro mes lo puedes hacer, así que, y esa, esa viabilidad, pues, obviamente, va de, todos los meses pues, varía ese número de quién está, quién no está, quién se activa, quién no se activa, eh, ¿por? porque no tienes esa obligación. No tienes la obligación de, ay, tengo que comprar X cantidad de productos o tengo que, que, que hacer X, Y, Z, ¿verdad? Claro, uh -huh. si tú quieres crecer en la, en la, en la, crecer tu propia organización, crecer en la compañía, pues, sí, pues, tú misma dices, pues, tengo que hacer esto, estos números y como dije tú decides cuánto te ganas así que tú decides cu de cuánto es tu cheque y eso pues te va diciendo más o menos pues bueno pues tengo que trabajar esto tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro eh, pero sí siempre siempre aclaro, eh, esa parte porque yo sé yo sé que, que, que es un, un tema popular eh, y siempre lo digo no 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 yo creo que estamos tan acostumbrados a lo que es la la norma verdad de por ejemplo la pirámide de lo, que, de lo que es este el, el trabajo regular, ¿verdad? Donde tú tienes a lo mejor el CEO, tienes el CFO, tienes, en abajo tienes todos los vendedores y realmente, ¿verdad? Esa pirámide, pues la vemos normal. Y la persona que tiene que rendirle una cantidad de horas a, a un trabajo, la persona que no, es que tú tienes que trabajar y venimos de una generación que entiende que si tú no sales todos los días a trabajar por otra persona, estás mal y estás perdiendo tu tiempo y esto no es un trabajo real. Y yo, sí, mi trabajo yo me lo llevo en mi celular cada vez que me voy de viaje, cada vez que, ¿verdad? Que, que estoy en la playa, cada vez que hago lo que sea, mi trabajo está en mi celular. Y yo lo manejo, ¿verdad? Dentro de mi tiempo y, y a mi manera.
1: Sí. Este, con relación a lo de la pirámide, a eso es lo que me refería, de que, de que, de que es, somos pirámides en, en redes de mercadeo porque ¿Verdad? Tú tienes pues diferentes eh, niveles, igual como tú lo acabas de decir, como en un trabajo y también en el gobierno, en organizaciones. Y eso es que yo siempre trato de decirle a todas las personas eh, que ven este episodio de que todo es pirámide. Lo que pasa es que hay pirámides legales y hay pirámides ilegales, pero ya las ilegales se le llaman pirámides, pirámides, esquemas, pirámides schemes. Exacto. Ya, yeah. pero entonces, uh, sí, entonces, uh, pero eh, sigamos hablando este de tu grupo, eh, para una persona, pues, entrar al grupo tuyo, ¿verdad?, de, de emprendedoras en redes de mercadeo, ¿qué es lo que esa persona debe de tener?, ¿cuáles son esas cualidades?
0: Mira, a mí algo que, que me encanta por lo, y vuelvo, siempre voy a hablar de Monad porque es mi experiencia. Algo que me encanta es que aquí todos venimos de un historial diferente, ¿verdad? Yo soy abogada, tengo una amiga que es contable, tengo una amiga, hay muchas maestras, tengo una amiga que es maestra, hay otra que es eh, trabajadora social, todas hacen algo diferente, ¿verdad? Así que ninguna, yo creo que casi ninguna tenía experiencia de ventas, irónicamente. Y me encanta que la misma compañía, el mismo, la misma organización, y cada organización individual te da la herramienta te, te está dando la herramienta y yo le, y siempre les digo todas tenemos las mismas 24 horas tenemos eh, las herramientas el mismo producto así que yo cuando hablo con alguien y, y me dicen que quieren ser parte de mi equipo y me, me preguntan qué tengo que ser cómo tengo que ser yo le digo mira si tú quieres hacer esto por teléfono yo no tengo problema si lo quieres hacer por computadora si tú quieres usar Instagram si tú quieres utilizar Facebook tú quieres utilizar email no importa a mí lo que me importa es ser una persona que tenga metas, una persona que sea consciente, una persona que sea trabajadora, eh, porque si al final del día tú sabes cuál es tu por qué, tú tienes tu meta clara, nada te va a ni los comentarios, ni las críticas, te van a, a, ¿verdad? a lo mejor en un momento como que uno como que, pero, pero no te sacan, porque tú estás claro, no, mi meta es mis hijos, mi familia, hacer esto, irme de viaje, trabajar desde cualquier lugar, a lo mejor es renunciar al trabajo, a lo mejor es simplemente tener un dinerito extra. Cualquiera que sea esa meta, si uno la tiene clara, ¿verdad? Así que yo siempre les digo con que tú tengas una meta clara, con que quieras trabajar, con que seas consistente y más que nada que seas eh, coachable, que te dejes entrenar, que me dejes ayudarte. Porque para eso estoy yo aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí para, para ayudarte, para enseñarte. Yo tampoco sabía, no me lo sé todo. <risa> Pero vamos aprendiendo poquito a poco y si ya yo sé de algo que me funciona, ¿por qué no compartirlo, verdad? Sí. Para eso estamos. Así que eso básicamente, yo siempre les digo, yo busco a alguien que quiera trabajar, yo busco ¿Cierto? a alguien que, que sea, que, que tenga una meta, porque eso es usualmente lo, lo que te, te lleva a, a seguir trabajando, a seguir haciendo, a no quitarte, en buen puertorriqueño, <ríe> a no quitarte, a no tirar la toalla.
1: Qué bien. Y bueno, yo te voy a poner a ti en, en una encrucijada, corazón. <ríe> So, si, si una persona se acerca a ti, ¿verdad? Mm -hmm. Y elegir este, entre la rama de, de leyes, entre, <laughs> ser influencer, yeah. eh, o hacer network marketing. <laughs> Ay, no. Eh,
0: mira, Ay, no, eh. No sé, no sé. A mí me gusta mucho mi profesión, me gusta mucho, amo lo que hago, me encanta poder eh, ayudar a las otras personas y yo creo que eso van atadas, ambas cosas van atadas, ¿verdad? Con ambas yo llego a diferentes personas y, y puedo ayudar a diferentes personas, pero... No sé, no sé. Bueno, a mí no debería...
1: a tampoco. ¿también? No te quiero poner no, en esta Muy buena respuesta. Bueno, bueno, querida, aquí ya hemos llegado a la última parte del de podcast, que son las cuatro super preguntas. En estas cuatro super preguntas, pues eh, yo las pregunto a todas personas porque son digamos, a uh, las eh, subjetivas, ¿verdad? Claro. Y la primera pregunta para ti es, ¿qué es el éxito para ti?
0: Mira, el éxito para mí es eh, estar como en paz. Eh, yo siento que yo ahora mismo, yo, yo quisiera poder hablar con la chila de 20 años, de 19 años. Que se quería comer el mundo todavía, pero que quizás muchas cosas le afectaban y, y le llegaban. Ahora mismo yo me siento exitosa porque controlo mi tiempo, porque estoy en paz, porque mi alrededor, mi círculo es chiquito, pero es el que tiene que ser. Eh, me siento exitosa porque esas personas son las correctas, porque siento las energías correctas alrededor mío, para mí, eh, eh, yo me siento exitosa por eso, sí, sí tengo mi oficina, sí tengo mi, 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 mis cosas materiales, pero el día que, que no las tenga, por ejemplo, ¿verdad? El día que a lo mejor no tenga el carro, el día que a lo mejor tenga que trabajar, no desde la oficina, que lo tenga que hacer desde mi celular en, en, en no sé, en casa de mi mamá, ¿no? es pues como quiera, tengo mi gente, tengo mi círculo, tengo el, la paz y la satisfacción de que Puedo ayudar a los míos, puedo, eh, no sé, estoy en paz, estoy en paz y estoy como, yo siento que le gané a mi ansiedad. <ríe> y para mí eso vale muchísimo más, esa, esa paz interior, de verdad que, que para mí eso es, soy exitosa.
1: Segunda pregunta y es, eh, ¿cuál es tu rutina mañanera?
0: Mira, yo no soy muy morning person, <risa> esa es la realidad,
1: eh, agraciadamente mi
0: novio es igual, así que nosotros nos levantamos eh, en horarios bien diferentes, él es bien madrugador, yo no, eh, pero obviamente lo hago porque si no el tiempo no da, así que usualmente él se levanta primero, él es el que hace café, él es el que hace todo lo demás, ya cuando yo me levanto el café está listo, como les dije el es piloto, así que usualmente él se va primero que yo, me levanto, hago la cama. Para mí eso es un must. La cama tiene que estar set. Eso me da como zen. Como que siento, ok, ya hice una cosa en mi lista. <risa> eh, usualmente, automáticamente me pongo la ropa de hacer ejercicio. Como que mentalmente siento que eso no te puedes quitar. Tienes, ahora tienes que hacerlo porque ya, ya estás vestida. ¿verdad? Así que me baño, me lavo la cara, me hago toda mi rutina de, 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 de la piel. Si voy a hacer ejercicio, simplemente me pongo mi, mi protector solar, y ya me bebo mi café en silencio, no hay nada. De más está decir que hace, como en septiembre del año pasado, comencé a adoptar la práctica de no usar el celular cuando me levanto. So, todo esto lo hago sin mirar el celular, pasa como ahora. Y luego, entonces, Mira el celular eh, y, y es esta práctica de antes de inundarte de las cosas que están afuera o que estén pasando, como que relájate, bebete tu café con calma, le echo agüita a las matas, abro las ventanas, todo como que clarito, relax. Eh, y pues, ya una vez hago ejercicios, pues siempre me hago mi batido de proteínas y todo lo demás y ya entonces salgo a mi día verifico mi email y, y todo lo que tenga que entonces ir haciendo
1: qué chulo qué bien qué bien eh, bueno pues entonces corazón vamos a pasar a la tercera pregunta y es eh, cuáles son esos dos libros que te han cambiado la vida uno de superación personal y otro pues de negocios emprendimiento
0: eh, bueno el primero es eh, se llama padre rico padre pobre ese libro lo he leído dos veces, y, y wow, el que no lo haya leído, tiene que leerlo. Toda, yo pienso que todo el mundo tiene que leer ese libro. Eh, de verdad que, que me cambió mucho la perspectiva en muchas cosas, en muchas cosas. Eh, el segundo se llama, no sé cómo se llama en español, en inglés,
1: se llama The Sorrow, um, The Sorrow, lo voy a buscar, espérate. Sí, 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 búscalo, búscalo porque es muy importante, a mí me encanta leer libros, yo me puse en la meta que voy a leer 15 libros, y no solamente leerlo, pero también aplicar muchas cosas. Eso, eso es bien importante,
0: eso es bien importante, y esto irónicamente lo aprendí, a mí siempre me ha gustado leer, yo leo bien rápido, con mis primas nos sentábamos, me acuerdo a leer Harry Potter, y no nos terminábamos en, en nada, claro. eh, pero... Eh, aprendí con las redes de mercadeo que no es leerlo, no es escuchar el podcast, no es, eh, ah, pues ya, hice desarrollo personal, no es aplicarlo, porque si no lo aplicamos, pues, ¿para qué nos sirve? Mira, yeah. el otro es este, The Subtle Art espérate, of, no working of, no, with... of Not Giving, a, no lo voy a decir, pero ahí está. <risa> <risa> este libro es bien bueno <risa> y, no, y no es lo que uno piensa eh, no. y se los recomiendo que lo lean también y va mucho con eso, con el... Por, ¿Por qué dejamos que las influencias externas te dañen tu negocio, te dañen tu mentalidad, te dañen tu desarrollo personal, te dañen tus ganas? A veces uno dice, tiene una idea y el primero que aparece nos dice, eso parece una idea bien boba, uno se deja. ¿Por qué? Uh -huh. pues mire, no, no, no se preocupe de eso. Y sí. de verdad, okay. un libro que le voy a dar una ñapa, el tercer libro que siempre me ha gustado y este es mi libro favorito. <risa> Hacer eso en Puerto Rico, un extra. <risa> Ah, Entonces,
1: no, 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 sí, porque no lo he escuchado hace mucho y los, los otros militares oh, sí. <elves> oh, pues,
0: una ñapa <bos Tough> eh, es el libro del principito ese libro a mí siempre me ha gustado, es mi libro favorito desde chiquita, lo he leído en español, en inglés en francés, o sea, me encanta ese libro me fascina <ríe> eh, espérate, ¿cuántas lenguas tú, ¿tú hablas? <ríe> <risa> bueno, yo hablo inglés, hablo español este... Y en la universidad eh, llegué a estudiar francés, eh, pero no lo practico, así que últimamente, eso es una de las metas de este año, retomar todas esas cosas que, que a lo mejor dejé. Así que sí quiero volver a, a leer en, en francés, a ver películas en francés, para poder retomar eh, la lengua, porque si no la utilizamos, la perdemos.
1: sí es, así es, corazón. Bueno, entonces, Sheila, hemos llegado a la última pregunta, y es este eh, cuáles son tus dos podcasts favoritos?
0: Mira, yo quisiera decirte que mis podcasts son la cosa más feliz del mundo. Pero la realidad del asunto es, en total honestidad, los podcasts que yo escucho, en su gran mayoría, son de true crime. Me fascinan los podcasts que te cuentan una historia de un caso, de un asesinato, de un... <ríe> Todos estos podcasts así me encantan. No sé por qué, pero me fascinan. Pero uno que es más light y que es muy bueno es el de Trent Shelton. Eh, que se llama, creo que se llama Right Now. Lo voy a, lo voy a buscar también, espérate.
1: Dale, dale. Y de, me lo dice también de qué se trata. Eh.
0: Sí, este... este Se llama Straight Up. Se llama Straight, Straight, Straight Up with Trent Shelton. Sí. Sí, sí. sí, esta es la... Yo para acá up. Oh. este Y de verdad que eh, ese, ese podcast me fascina, es de motivación, eh, sirve de desarrollo personal, así que estos días en los que tú dices, hoy, hoy necesito, necesito algo, ese podcast de verdad que no he escuchado un mensaje que no sea para motivar, para ayudarte, para, para desarrollar tu mente, tu interior, de verdad que buenísimo, buenísimo.
1: Buenísimo, qué chulo. Este, bueno, Chila, muchas gracias, ha sido un honor para ti. Gracias a ti. Siempre. Este, la verdad, eh, encantada, y yo sé eh, que también el público, pues, eh, le va a encantar esta entrevista. Eh, ya saben, mi gente, síganla en las redes sociales. Eh, Chila, entonces, ¿cómo las personas pueden conseguirte otra vez? Claro,
0: me pueden encontrar en todas las, estoy en TikTok, estoy en Instagram, en la que más utilizo realmente es Instagram, pero también estoy en Facebook, me pueden encontrar como d se escribe D-F-A-S-H-I-O-N-Y-S-T-A, entiendo que va a estar en la, en la descripción, así que me pueden buscar allá, a la orden, eh, yo soy bien approachable, me pueden escribir por los stories, me pueden escribir comentarios y yo los voy a contestar, vamos a
1: hablar un ratito y a pasarlo bien. Uh -huh. Perfecto. Bueno, entonces, mi gente, ya ustedes saben, el contacto de ella va a estar en la descripción y, bueno, será hasta el otro miércoles donde le otro emprendedor o otra emprendedora latina eh, que está, pues, eh, causando sensación en las redes sociales. Sí. Se les quiere, mi gente.
0: Gracias. Gracias.